0: le prophète a tenté d'obtenir un soutien extérieur. En effet, le prophète décide de se rendre à pied en compagnie de Zayd ibn Haritha à Ta'if, ville située à une centaine de kilomètres de la Mecque qui était habitée par le peuple de Thaqif. Le prophète a espérait y trouver du soutien. Il est resté presque dix jours sur place pour tenter d'exposer son message aux différents notables de la ville. Mais il ne reçut que mépris. Trois frères, reconnus comme les chefs de Ta'if, se sont montrés particulièrement méprisants à l'endroit du prophète alayhi wa sallam. Le premier lui dit Je déchirerai les draperies de la Ka'aba s'il était vrai que Dieu t'avait choisi comme messager. Le deuxième dit sur un ton moqueur Dieu n'a-t-il trouvé que toi pour être son messager Enfin, le troisième lui dit « Je ne te parlerai jamais. S'il est vrai que tu es le messager de Dieu, tu es trop noble pour que je te parle. Si, au contraire, tu mens, tu ne mérites pas que je te réponde. » Puis, ils ont lancé après lui une foule de jeunes garçons pour le chasser de la ville à coups de pierre qui ont blessé physiquement le prophète wa sallam, malgré les efforts de Zaïd pour le protéger. Le prophète, finit par trouver refuge dans un verger appartenant à deux frères mécois. Il s'assit auprès d'un arbre avant d'adresser cette vibrante prière à son Seigneur. Je me plains à toi, Seigneur, de ma faiblesse, de mon manque de soutien et de l'humiliation que je subis. Toi, le clément, le miséricordieux, tu es le Seigneur des faibles et tu es mon Seigneur. À qui m'abandonnes-tu à un étranger qui me réserve un accueil hostile ou à un ennemi à qui tu as donné le dessus sur moi Si tu n'es pas mécontent de moi, peu m'importe ce qui m'arrive, mais je serai bien plus heureux avec ta miséricorde. Je me réfugie dans la lumière de ta face par laquelle toute obscurité est dissipée et qui régit cette vie et la vie future contre le fait de mériter ta colère ou d'être l'objet de ton courroux. À toi je me soumets, espérant te satisfaire. Il n'est de force et de puissance qu'en toi. » Les deux frères propriétaires du verger, Utba et shaiba fils de Rabia, ont été pris par un sentiment de pitié en observant discrètement cette attitude du prophète alayhi wa sallam, devant son seigneur et ont envoyé leur jeune esclave chrétien à Adas lui apporter une grappe de raisin. Le prophète lui tend la main en prononçant la Besmala, ce qui surprend Hadès qui entend cette formule pour la première fois. Le prophète a.s.w. échange une discussion chaleureuse avec le jeune garçon et apprend qu'il est originaire de la ville de Ninive, en Irak. C'est alors qu'il lui dit Tu viens donc de la ville de cet homme pieux qui est Jonas, Yunus a.s.w. C'est mon frère et il était prophète et je suis prophète. Émerveillé, Hadès s'est mis à embrasser avec respect le prophète. Ses maîtres lui ont reproché son attitude, mais il leur dit, Personne sur Terre ne peut être meilleur que lui. Il m'a dit quelque chose que seul un prophète pouvait savoir. Le prophète reprend ensuite son trajet, et à la tombée de la nuit, il fait une halte et en profite pour veiller en prière dans l'intimité de son Seigneur. La prière était son véritable lieu de repos. Son cœur y trouvait l'apaisement et la sérénité. Un peu plus tard, Dieu lui révélera l'un des effets inattendus de cette prière qu'il venait d'accomplir. Dans ce passage, Allah informe le prophète Qu'un groupe de djinns ayant entendu le prophète réciter le Coran durant sa prière ont été touchés par la puissance spirituelle du Verbe d'Allah et ont aussitôt adhéré à son message. Retenons quatre enseignements de cet épisode. Premièrement, le prophète والسلام, avait planifié son voyage à Ta'if dans le but de convaincre les notables de la ville d'accepter son message. Finalement, le voyage s'est plutôt soldé par la conversion d'un jeune esclave, Addas, et celle d'un groupe de Djinns. Le plan d'Allah ne colle pas toujours avec les planifications de l'homme, car Dieu sait mieux où se trouve le bien véritable. Le prophète Alayhi croyait trouver le bien chez ce peuple de Thaqif et de façon insoupçonnée, Allah lui a fait comprendre que le bien est ailleurs, là où tu l'attends le moins, notamment auprès du jeune esclave chrétien et de ce groupe de djinns convertis suite à ta récitation coranique. 2. Dans sa belle invocation, le prophète wa sallam, nous enseigne que ce qui doit préoccuper le croyant, ce n'est pas le regard des hommes, mais la satisfaction de Dieu car celui qui a décroché le trophée de la satisfaction divine a tout gagné. Celui qui vit dans la satisfaction du Créateur n'a que faire de l'insatisfaction des créatures. 3. Allah l'informe de la conversion de créatures invisibles, à un moment où les créatures visibles lui tournaient le dos. Au fond, Allah lui fait prendre conscience du monde invisible pour qu'ils ne se sentent pas enfermés dans le monde visible. Vivre avec la conscience de l'invisible permet de ne pas se laisser étouffer par le monde visible et d'élargir les horizons spirituels du croyant. 4. La prière du prophète wa sallam, a eu un effet sur le monde invisible. Aussi, ne faut-il pas sous-estimer l'impact de nos prières qui produisent leurs effets sur la création de manière insoupçonnable. Les effets spirituels de la prière nous échappent et nous sommes bien loin de mesurer, de mesurer l'impact véritable qu'elle produit sur le monde. Wallahu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu.